0: Die eigene Buchhaltung ist für viele Selbstständige und Unternehmer ein echter Graus. Wobei, wenn man mal genauer hinschaut, ist es nicht die Buchhaltung selbst, die uns so schlechte Laune in den Arbeitsalltag treibt, sondern es ist die vorbereitende Buchhaltung. Also genau der Teil, wo wir als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Selbstständige aufgefordert sind, alle Rechnungen zusammenzusuchen, vorzusortieren, um diese dann möglichst frühzeitig, aber auf jeden Fall pünktlich zum Stichtag, an unseren Steuerberater zu übergeben, der dann die eigentliche Buchhaltung, also das Kontieren der Belege auf die verschiedenen Finanzbuchhaltungskonten, das Erstellen des Abschlusses und so weiter, eben dann vornimmt. Aber genau dieses Sortieren, dieses Raussuchen, dieses permanente Anmelden bei irgendwelchen Webportalen und eine Rechnung runterladen, das Durchsuchen des E-Mail-Postfachs, das Einscannen von irgendwelchen Belegen. Ich gehe jetzt einfach mal von einer digitalen Buchhaltung aus. Boah, das ist nervig, oder? Ich mag es auch nicht. Und das, obwohl ich eben Zahlen-Mensch bin und es liebe, mit Zahlen zu arbeiten. Und apropos Liebe, Aufgaben, die ich nicht mag... Die versuche ich ja möglichst zu automatisieren. Und so nutze ich eben auch schon seit vielen, vielen Jahren tatsächlich ein Tool, das mir genau diesen nervigen Teil deutlich erleichtert. Ich rede von Get My Invoices. Ich bin mir fast sicher, dass du von Get My Invoices schon mal gehört hast. Es ist ein sehr bekanntes Tool. Ich denke, es ist der Platzhirsch, wenn man das so sagen kann, die, Mar die Nummer eins am Markt, äh, wenn es darum geht, Belegmanagement ja, zu automatisieren, das Zusammensuchen zu automatisieren. Get My Invoices kann sich in deinen Namen bei vielen Portalen anmelden, Rechnung runterladen und so weiter. Und ich bin heute total glücklich, dass ich mit Christian Knipp äh, mich getroffen habe zu einer Podcast-Folge. Äh, Christian ist für das Thema Development. Product Development bei Get My Invoices verantwortlich und ich durfte ihm ein paar Fragen stellen und so ein bisschen rauskitzeln, wie ist es zu Get My Invoices gekommen, so ein bisschen behind the scenes, aber was können wir eben auch erwarten und was sind so die Geheimfunktionen, die speziellen Funktionen, die ein ja, Mitarbeiter, ein verantwortlicher Mitarbeiter von Get My Invoices als meist unterschätzte Funktion eben auch einschätzt. Freue dich auf ein spannendes Gespräch, ist sehr cool geworden und ich freue mich, dass es jetzt losgeht. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer, die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Lieber Christian, schön, dass du da bist. Wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du ihnen, was du so den ganzen Tag machst? Geh mal von so fünfte, sechste Klasse irgendwie aus. Ja, sehr gerne.
1: Hallo Jörg. Es gibt für mich, glaube ich, immer zwei Komponenten. Das eine ist das Was, das andere ist das Warum. Das Was, würde ich sagen, ich baue Software für Unternehmen. Dann wissen die Schüler hoffentlich, ich glaube heutzutage weiß man, was Software ist, die wissen dann ja. Bescheid. Das Warum machen wir es? Wir bauen Software, die Unternehmen Zeit sparen soll. Das sind so die, auf einer Meta-Ebene ist das das, was ich, womit ich mich beschäftige, womit sich unser Team und alle, die bei uns arbeiten, beschäftigen.
0: Sehr cool. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Unternehmer jetzt sehr hellhörig wird, weil Zeit sparen, das können wir alle gebrauchen. Und dein primäres Thema zumindest mal ist es ja, nicht nur irgendwie Zeit zu sparen, sondern speziell in der Buchhaltung, also auch noch so ein richtiges Hassthema für viele Unternehmer, da eben Zeit zu sparen, weil du bist ja einer der Hauptansprechpartner, Hauptverantwortlichen von Get my Invoices. Get my Invoices, glaube ich, ja, also wer den Podcast hier länger hört, der hat den Begriff schon oder den Namen schon öfter gehört, weil ich bin ja auch überzeugter Nutzer seit einigen Jahren. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, vier, fünf Jahren oder so. Ähm, aber wer ist genau eure Zielgruppe? Wer, wer von den Hörern darf wirklich jetzt richtig sagen, okay, jetzt höre ich mal so richtig hin? <lacht> Wir sagen immer ganz
1: frech alle, weil unsere Software richtet sich an halt alle, die irgendwas mit Eingangsrechnung zu tun haben. Wir werben ja, oder unser Slogan ist ein automatisiertes Rechnungsmanagement und unser marketing spielt damit jetzt auch immer so ein bisschen Romo. Wir haben ja schon Slogans verwendet, wie dass wir die vorbereitende Buchhaltung auch nicht sexy machen, aber dass wir sie versuchen, auf ein erträgliches Maß äh, runterzubrechen oder dass man sich so wenig wie möglich mit beschäftigen muss. Das ähm, muss man Wir haben ja am Ende des Tages haben wir kein Lifestyle-Produkt. Wir, ähm, wir haben ein... Ein Tool, es wird in der vorbereitenden Buchhaltung äh, benutzt, damit kann man seinen Rechnungseingang kann man äh, automatisieren. Aber wir sind jetzt nicht wie Instagram oder irgendwelche anderen shiny Sachen, sondern es geht um Buchhaltung. Buchhaltung ist, äh, muss man glaube ich ab einer gewissen Größe oder als Unternehmer in der Regel immer machen. Ja. Und ja, Du hast aber äh, lange Antwort, ohne bisher eine Antwort gegeben zu haben, auf deine eigentliche Frage nach der Unternehmensgröße gefragt. Wir sind sehr stark verbreitet in dem, in dem Markt für, für kleine mittelständische Unternehmen und Freelancer. So 80 Prozent unserer Kundenbasis haben unter 50 Mitarbeitern. Wir haben aber auch die 20 Prozent, die über die 50 Mitarbeiter haben, bis hin zum DAX-Konzern. Warum wir so sehr stark skaliert sind in dem Bereich von den kleinen mittelständischen Unternehmen, liegt so ein bisschen an unserer organisatorischen Struktur. Wir sind gerade nach und nach die Prozesse aufzubauen, dass wir auch diese Anforderungen, die dann beispielsweise äh, der große, das große Corporate hat, zu, zu bedienen. Ich weiß es noch genau, wir hatten, es ähm, war vor anderthalb, zwei Jahren, da sind wir zum ersten Mal so richtig bewusst auf dieses Thema gestoßen worden, als wir äh, unsere, unsere Pakete sind so von 11 bis 59 Euro und dann kam ein, ein damals kurzfristig in den DAX äh, hinzugekommenes Unternehmen auf uns zu, hatte ein 39-Euro-Paket, äh, also 39-Euro-Monat hat uns das bezahlt, das war unser Umsatz mit dem Unternehmen, kam äh, mit einem, glaube ich, 50-Seiten IT-Fragenkatalog zu uns.
0: Das war sowas also erstmal,
1: wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen uns äh, die, die Unternehmen für die Größenordnung, da müssen wir entweder irgendwas am Preismodell machen oder wir müssen uns irgendwie anders überlegen, wie wir die äh, zu mal Invoice bekommen, weil wir viel mehr Kunden-Touchpoints haben, bis es da zum Kauf kommt, aber dementsprechend auch mehr Umsatzpotenzial. Deswegen sind wir sehr, sehr stark in diesem äh, Segment skaliert, wo die Unternehmen sich selbst ins Produkt äh, onboarden und das Produkt einrichten und gehen gerade aber mehr und mehr auch strategisch auf die größeren Unternehmen, Corporates zu.
0: Das heißt, ihr wollt Get My Invoices als Produkt schon so weit weiterentwickeln, dass die ganz großen Unternehmen auch damit arbeiten? Genau.
1: Ich würde ganz äh, frech sagen, ist es schon. Wir sind also vom Produkt, von, der, von dem Nutzen her. Natürlich können wir jetzt, wenn ein nicht ein Volkswagen kommt, wird ein Volkswagen nicht äh, sein komplettes Rechnungsmanagement über get invoices abbilden können. Mhm. Das ist Quatsch, das maßen wir uns auch gar nicht an, aber für die Teilprozesse, und das ist ja auch bewusst, wie wir uns mit get My invoices ähm, positionieren, in der mhm. Nische, in dieser strategischen Nische, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass wir da auch jetzt bei dem großen Unternehmen schon äh, Effizienzgewinne mit get invoices zu der bestehenden vorbereitenden Buchhaltung mit hinzunehmen können.
0: Lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen in das Thema Get My Invoices. Wer seid ihr überhaupt? Weil in der Vorbereitung zu unserem Interview bin ich dann nochmal mit ganz anderen Augen über eure Webseite. Und ich fand so irgendwie fast ein bisschen überraschend, so richtig viel, wer ihr seid, wie lange ihr am Markt seid, wie groß. Ja, da ist irgendwie so ein bisschen was, aber ihr stellt euch schon ziemlich zurück ja, und euer Produkt... In den Fokus. Macht ja Marketing technisch auch total Sinn. Nur mhm. mich interessiert gerade an so einer neuralgischen Stelle, ja, wir sind oder wir reden nicht von einem Lifestyle-Produkt, ist ja auch bei mir nicht so, aber ihr ermöglicht ja dann Lifestyle-Produkte kaufen zu können. Wenn die Buchhaltung im Griff ist, bleibt hoffentlich viel Geld über auch am Ende. Das ist für mich immer so die Fundament in einem Unternehmen und da leistet ihr einen sehr, sehr wertvollen Beitrag. Hau doch mal so ein bisschen raus. Wer ist Get My Invoices? Wie lange seid ihr am Markt? Wie groß ist das Unternehmen da? Ähm, ja, seid ihr Marktführer? Wen gibt's es da noch? Erzähl mal so ein bisschen was zu Get My Invoices, dass wir alle so ein bisschen besser euch greifen können.
1: Sehr gerne. Grundsätzlich ist Get My Invoice erstmal verankert in der Fino-Gruppe. Also ob Fino ein Begriff ist, wahrscheinlich nicht. Wird vermuten, dass wir mit dem in dem Segment, wo wir mit Get My Invoice unterwegs, also Software für Unternehmen, dass wir dort wirklich als Marke, als Get My Invoice, als Brand wahrgenommen werden. Das ist auch wo der Fokus drauf liegt, weniger dann auf die Gruppe, auf die Software-Gruppe, sondern mehr auf das Produkt selbst. Mit Fino sind wir ein ja, mittlerweile aus einer ganzen Ecke von Gesellschaften Stehende Softwareunternehmen oder eine Softwaregruppe mit Hauptsitz in Kassel. Mhm. Wir sind, oder die Geschichte von Get My Invoices mit Fino startet 2018, 2019 mit einem Joint Venture. Das bedeutet, ich war auch äh, hab bei Fino, als ich zu Fino gekommen bin, das war, das war 2018 auch, da war Fino ein reines Fintech. Da haben wir Software für Banken entwickelt. Die meisten haben uns wahrscheinlich in irgendeiner oder der anderen Form mal genutzt, weil wenn ich mein Konto irgendwo hin wechsle, dann ist die Software, die dahinter liegt und dann die Zahlungspartner. Ich kann dann, wenn ich zu der Bank, beispielsweise ich wechsle zur Volksbank Kassel, dann bietet die Volksbank Kassel mir an, dass meine aktuellen Zahlungs- oder Vertragspartner informiert werden über meine neue Kontoverbindung. Die Software dahinter, die haben wir mit Fino entwickelt. Und das war damals das eine Standbein, das Fino hatte. Mittlerweile sind drei andere hinzugekommen. Und eins davon ist Get My Invoices, beziehungsweise der Bereich, den wir darum herum gebaut haben. Das ist der DocTech, nennen wir das. Das bedeutet für uns, wir denken immer in Produktkategorien. Dort liegen alle Softwareprodukte, die irgendetwas mit Dokumenten zu tun haben. Und da ist Get My Invoices ursprünglich oder immer noch gegründet und gebaut werden vom, vom Björn Kahle mhm. in der Nähe von Lübeck. Da lebt der Björn auch immer noch und äh, das und Teile des Teams, die zu, zu Beginn von Get My Invoices mit dazugekommen sind. Ich glaube, der Florian, das ist der Gründer von, also das sind erstmal die beiden Namen. Björn Kahle ist der Gründer von Getma Invoices, Florian Christ ist der Gründer von Finum. Der Florian hat dann 2017 irgendwo, ist er über Get by Invoice gestolpert, hat den, Jörn hat mal erzählt, häufig angerufen, hat sich immer gefragt, wer ist dieser Florian aus Kassel? Und irgendwie haben es dann beide Seiten interessant gefunden. Und so ist dann ein Joint Venture entstanden, wo Get My Invoice reingekommen ist. Und ich bin äh, seitens Fino dann mit in den Bereich reingegangen. Dann haben wir seit 2018, 2019 mit einer sehr konsequenten Strategie versucht, das get my invoice oder einen Bereich, um get my invoice aufzubauen, get my invoice ist in dieser Nische. Wir haben ja ein ganz klares Nischenprodukt. Das bedeutet, wir machen strategisch ganz bewusst Halt vor der Buchhaltung aber ich kann mit Get My invoice mittlerweile meine gesamte vorbereitende Buchhaltung, nennen wir das, ähm, automatisieren. Also vom Rechnungseingang über Rechnung bezahlen, über Freigabeprozesse bis wird an Steuerberater oder eine andere Buchhaltungssoftware übertragen. Und ja, da arbeiten wir mittlerweile mit einem mit einem Team bei Fino. Insgesamt sind wir knapp über 200. Bei GetMyInvoice oder im Team der, der Fino DocTech sind wir, knapp 100 Mitarbeiter, ähm, komplett remote aufgestellt. Das bedeutet auch so ein bisschen aus der Struktur. Ich sitze zum Beispiel in Kassel. Mhm. Der Björn, äh, der sitzt oben bei Lübeck. Und wir haben Corona für uns dann auch so ein bisschen genutzt, komplett. Oder wir haben gemerkt, dass es für uns sehr, sehr gut ist. Ähm, wir sind ja jetzt in Kassel oder auch in Lübeck, sind jetzt nicht bekannt als die Talent-Pools, wo die ganzen äh, Technologie-Talente ja. hingehen. Und wir haben dann wirklich remote genutzt, äh, tun das, ziehen das weiter durch. Bei uns kann man von überall... Remote-Mitarbeiten und sind insbesondere dieses Jahr sehr, sehr stark gewachsen, viele neue Kolleginnen und Kollegen mit dazu gewonnen. und ja, da das ist so ein bisschen die Geschichte hinter Get My Invoice, wie es gekommen ist, also gegründet, äh, in, in Lübeck 2018 in die Fino-Familie mit hinzugekommen und seitdem, äh, ja, bauen wir das Team weiter aus, haben uns, glaube ich, am Anfang 2018, 2019 waren wir vier, fünf Leute ähm, Jetzt hast du ja gehört, so die, die Größe, wo wir jetzt sind, gucken. Alles Bootstrap. Das ist, glaube ich, uns immer ganz, 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 ganz wichtig. Also mhm. wir haben bei Get My Invoices ganz bewusst keine Investoren mit an Bord, weil uns, wir haben Spaß am Software bauen. Und uns ist sehr wichtig, den, den Kunden oder das Wachstum auch in. Also das Kundenwachstum, bei uns sind okay. alle Prozesse oder wir steuern alles auf äh, der der Anzahl von Nutzern. Natürlich müssen wir auch irgendwie Geld mit den Kunden verdienen und am Ende äh, steigt natürlich auch der Umsatz, wenn wir mehr Kunden haben, aber Umsatz oder wir denken gerade noch nicht so, wie können wir jetzt unbedingt viel, viel mehr mit dem Produkt verdienen, also wie können wir den Umsatz pro Kunden erhöhen, sondern wie kriegen wir mehr Kunden an Bord. Mhm. Andere kommt, glaube ich, ja. nach und nach, weil wir mit Leidenschaft Software bauen und mhm. ja, das ist Fino und Fino. Äh, das ist Get My Invoices als Teil der Fino-Gruppe.
0: Spannend, vielen Dank. Gerade diese Nische, die ihr mit Get My Invoices bedient, habt ihr die Nische erst so richtig geschaffen? Weil, also selbst ich, der jetzt schon ganz guten Marktüberblick in dem Bereich hat, ich kenne eigentlich nur zwei Unternehmen, die sich um automatisiertes Rechnungsmanagement in irgendeiner Form kümmern. Gibt es noch mehr? Und seid ihr dann der Marktführer, der nach vorne geprescht ist und jetzt anderen zeigt, okay, äh, da habt ihr eine Chance verpasst?
1: <lacht> ich glaube, wir sind relativ, die anderen sind ja die Kollegen aus, oder der Kollege aus Berlin, wir sind relativ zeitnah gestartet. Ich war da noch gar nicht mit von der Partie, als das losging. Ich glaube, es war die, die letzte CeBIT in Hannover. Da, mhm. Wann war die? 2018, kann das sein? Ja, kann sein. Da ging sowas lang, äh, da, da bin ich zum ersten Mal über beide gestolpert. Da gab es schon zwischen Fino und dem, dem Björn Kahle gab es schon äh, den Kontakt. Dann hat man sich auf der CB da getroffen, da waren beide zum ersten Mal unterwegs. Hatten, glaube ich, jeweils so eine Handvoll Kunden. Und dann ging es aber los äh, in die Richtung. Und wir werden im Markt auch noch sehr stark oder unser Hauptdifferenzierungsmerkmal, was wir sowohl national als auch international haben, ist natürlich dieser automatische Abruf von Rechnung aus Kundenportalen. Ja. Was wir aber seitdem gemacht haben, ist die, äh, also in dem, wenn, man, wenn wir uns nur diese Funktion angucken, würde ich sagen, dann gibt es die beiden. Ne? Wer dann die, den Service besser anbietet, das ist Kollege aus Berlin ist oder wir, kann man, können dann die Kunden darüber streiten. Aber was wir äh, gemacht haben, ist dann die uns get My Invoices als Plattform verstanden, weil wir haben dann relativ schnell, äh, es sind natürlich gut nur die Kundenportale, wo wir die Mails bekommen. Mitarbeiter kann ich halt mein gesamtes Rechnungsmanagement über unsere Plattform abbilden und mit dem Funktionspaket, dem Umfang, den wir haben, sind wir ganz klar, und das ist das Schöne, in der, in der Nische, in der wir uns bewegen, sind wir ganz klar der Marktführer und können dort entsprechend natürlich auch viele Kunden so äh, gewinnen und so, zu uns ziehen.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal Get My Invoices uns nehmen, also ich empfehle Get My Invoices meinen Kunden. Ich überlege mal gerade so drei Jahre oder so vielleicht. Ja, also immer wieder gerade. Ich habe jetzt mehrere Academy Calls im, im Kopf oder aber auch eins zu eins Gespräche. Da positioniere ich Get My Invoices immer als Sammelbecken. Ja, ich sage pass auf. Ich kenne ein Tool. Da könnt ihr ganz, ganz viele Portale dran anbinden. Dann fliegen da die Rechnungen rein und ihr könnt in dem Tool dann einstellen, Pass mal auf, sobald das bezahlt ist, also so habe ich es gemacht, wird es weitergegeben, entweder an den Steuerberater oder bei mir ist es halt eben LexOffice, wo ich dann die vorbereitende Buchhaltung für den Steuerberater drin mache. Das kommt natürlich noch aus einer Zeit, da war diese Entwicklung, die jetzt in den letzten Jahr, glaube ich, so richtig Fahrt aufgenommen hat mit Bankanbindung, noch gar nicht hin. Die war noch gar nicht live zumindest. Diese Sammelbeckenfunktion, würde ich jetzt behaupten, ist auch so der, das Main Feature, das wahrscheinlich genutzt wird, oder? Ja, völlig korrekt. Gibt es und das ist ja ganz häufig und ich finde das spannend, weil du bist ja aus dem Bereich Product Development, gibt es aber eine Funktion außerhalb dieser Sammelbeckenfunktion, wo du sagst, boah, die liebe ich eigentlich total, aber sie wird. Wahrscheinlich könnt ihr ja alles messen, was wir als User so machen. Eigentlich viel zu selten benutzt. Die meisten übersehen es sogar oder verstehen gar nicht, welche Power dahinter ist. Mach da mal richtig Werbung für, wenn es sowas gibt. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> es ist äh, es ist eine super stumpfe Funktionalität oder ein ein Tool, was bei uns mit drin ist, was aber die wenigsten oder ich ich glaube einige kennen es jetzt mittlerweile, aber es ist ganz einfach und schlicht gesagt unsere Scan App. Wirklich, wir haben eine, eine ganz simple Scan-App, die nichts weiter macht, außer du kannst äh, die, die App öffnen und kannst direkt einen Beleg digitalisieren. Aber das Schöne ist für ein Rechnungsmanagement, insbesondere in einem Unternehmen, wo mehrere, unter, wer, wo mehrere Personen arbeiten, es wird halt immer genau den Bezug haben, wer von wem kommt das Dokument, wann wurde es. Und es ja. wird auch direkt GOBD-konform archiviert. Und das haben wir, wir haben du hast es gerade gesagt, wir haben äh, ganz viele Daten, da muss ich leider sagen, jein. Wir lernen gerade mehr und mehr erst wirklich, damit den da, also wir sind wirklich auch so, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist komplett über den über den Zeitraum, wie wir als Unternehmen gewachsen sind gekommen. Das bedeutet, wir haben irgendwann vor, ich glaube, vor zwei Jahren haben wir zum ersten, nicht zum ersten Mal, sondern wir haben vor zwei Jahren ein CRM eingeführt hatten wir einfach keins. Also wir hatten natürlich eine Datenbank, wo die ganzen Nutzer liegen, aber wir hatten keinen, wo wir irgendwie zum Beispiel sehen, welche Funktionen nutzen die Kunden und so weiter. Was wir jetzt natürlich machen können, wofür nutzen wir das? Mhm. Wir fragen ja den Kunden im Onboarding ab, für welche Funktionalitäten oder was sind deine Ziele mit Get-My-Invoices. So können wir natürlich gezielt Hinweise geben, wenn jetzt eine Funktion nicht genutzt wurde, wie diese zu verbinden ist. Und ein Beispiel dafür ist unsere Scan-App. Wir haben jetzt letzten Monate an den Kollegen bei uns angefangen, mit der habe ich mal so geschaut und wir haben überlegt, wie können wir denn identifizieren beispielsweise, wenn ein Kunde unzufrieden ist. Weil auch bei Getma Invoices haben wir damit zu tun, dass bei uns Kündi äh, Kunden kündigen, immer mhm. dann, wenn wir unser Versprechen nicht halten, wir sagen ja immer, zehn Minuten sparen wir dir pro Rechnung. Hypothese ist also immer, es gab dann entweder technische Probleme, die bei uns natürlich auch vorliegen, oder wir haben den Kunden halt nicht das, was du sagst. und Da sind wir nicht gut drin. Ich zeige, was wir denn eigentlich alles für Funktionen haben. Weil wir haben ganz viel, man kann mittlerweile ganz vielen Get-Man-Invoices individualisieren oder einstellen. Es muss aber natürlich auch irgendwo kommuniziert werden, weil wir sagen auf der einen Seite, wir, wir bauen auch die safe on border Müssen wir natürlich aber auch das Informationspaket bereitstellen, dass jemand auch selbst alles so für sich aufsetzen kann, dass es perfekt funktioniert. Und da war die Scan-App tatsächlich, hatten wir super simpel. Wir haben eigentlich nach, wir haben nach drei Wochen Nutzung einfach mal geguckt, wer hat die Scan-App benutzt und wer nicht. Und dann mhm. haben wir an die, die sie noch nicht genutzt haben, nach drei Wochen eine E-Mail geschickt, wo wir uns Scan-App vorgestellt haben. Auf die E-Mail, sie ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit äh, Öffnungsraten von E-Mails und ich glaube, mehr als 45 Prozent, die die E-Mail geöffnet haben, haben danach die Scan-App verknüpft. Und, äh, das fand ich, ist, war, eine, war eine krasse Zahl, aber es ja. sind schon mittlerweile bei uns relativ hohe. Wir haben jeden Monat so circa knapp äh, über 1000 Kunden, die Get -My Invoices neu testen als Unternehmen. Und das war, also es ist ein, würde ich jetzt Hidden Champion, würde ich es nicht, also Hidden Champion im Sinne von äh, Funktionen, aber ich glaube etwas, was super simpel ist, ähm, wo viele dann sagen, ja, aber kann ich da selbst ein Foto machen? Nein, weil dann haben wir nicht die ganzen Daten dran, wie Nutzer, es ist nicht dann direkt gobd konform und wir holen halt ja auch direkt die strukturierten Daten Aber Das Schöne ist es auf der Plattform. Du machst jetzt das Foto von deinem Tankstellenbeleg, wenn du auf Dienstreise bist, und der ist direkt in deinem Rechnungsarchiv mit drin. Und wenn genau. du es möchtest, auch direkt beim Steuerberater.
0: Genau, genau. Also gerade du hast es so einen Nebensatz gesagt, dieses gobd konforme Archivieren der Daten ist halt auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ne? Also du packst die Daten zu Get My Invoices rein und sie werden so abgespeichert, dass kein Finanzamt in Deutschland irgendwie meckern kann, dass irgendwelche Archivierungsvorschriften nicht eingehalten werden. Und du findest es immer wieder. Ja, durch eine einfache Suchfunktion. Aber dieses mit der Scan App muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich kann das sogar nachvollziehen, weil also zumindest ist jetzt ein bisschen länger her als als ich es damals äh, installiert habe, ich wusste von der App und habe sie dann aktiv gesucht und habe dann auch die Verbindung, glaube ich, relativ schnell hinbekommen. Aber ich hatte auch einen Kunden, äh, der hat es einfach nicht hinbekommen, die App einfach zu finden. Das war erstmal so ein, okay, da kommt jetzt die E-Mail in der Zwischenzeit, ist auch schon zwei Jahre her oder so. Der hat es dann aber nicht hinbekommen, die App mit dem eigenen Account zu verbinden, weil das war irgendwie so unten links versteckt, habe ich so irgendwie grob noch in Erinnerung. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber da könnte vielleicht auch noch was sein, um noch ja, mehr Fokus so. drauf zu packen. An den Themen arbeiten wir
1: gerade. Das ist also so ein bisschen äh, das, äh, ein Pool an Funktionalitäten. Äh, wie weisen wir die, die Nutzer auf die für sie wesentlichen Funktionalitäten? Hin. Das ist bei uns da geht, äh, ist ein, habe ich. Ein neues Team dieses Jahr auch mit aufgebaut, was sich wirklich rein um diesen Aspekt, auf diesen Aspekt fokussiert. Hm. Weil wir solche, solche Funktionalitäten haben. Äh, Frage an dich: Kennst du unsere Volltextsuche beispielsweise? Hast du die schon mal genutzt oder auch ich, bisher versteckt geblieben?
0: Ich weiß nicht, ob es eine andere Suche ist, aber ich äh, nutze eine Suche hin und wieder mal, ganz selten. Weil, wie gesagt, für mich ist es einfach ein Sammelbecken, ich packe die Sachen da rein. Und dann gehen die Sachen für mich wieder automatisch raus. Aber ich gebe die Suchfunktion, habe ich durchaus schon öfter genutzt, ja. Weil wir haben auch eine Suchfunktion,
1: die, die ist neben der, ne? die ist nicht über die normale Suchfunktion, die du wahrscheinlich kennst. Es gibt bei der Suchfunktion ein Dropdown, da kannst du dann eingeben Volltextsuche und da alle unsere Dokumente ja einmal durch, also durch strukturierte Daten verwandelt ja. wurden. Ich nutze halt privat, ich weiß, ich habe mir mal irgendwann eine Playstation gekauft, ich habe aber die Rechnung jetzt eine Playstation-Rechnung genannt, aber ich kann dann in der Volkstextsuche einfach nach Playstation suchen. Und dann holt er mir die Rechnung raus, wo irgendwo Playstation als Rechnungsposition oder sonstiges gekauft. Und solche Funktionalitäten, die gucken wir halt gerade, wie bekommen wir die besser in die Kommunikation rein, damit die unsere Kunden wissen, was gibt es denn eigentlich noch so alles für Get Get My Invoice,
0: was mir dann am Ende Zeit spart und das Leben leichter macht im Rechnungsmanagement. Vielleicht schaltet da irgendwie so eine Seite davor, so eine Onboarding-Seite oder so, da macht das in das Menü rein und begleitend dazu eine kleine E-Mail-Serie. Ist immer ein bisschen schwierig, glaube ich, mit E-Mail-Serien, wobei eben so die sieben, acht Hauptfunktionen kurz und knackig vorgestellt werden. Sowas kann vielleicht auch helfen. Weiß ich nicht. Gibt es das Machen mittlerweile wir, so, sogar? Haben in wir schon.
1: Wir, wir haben äh, also. Auch dort geben wir, ich glaube, über zwei oder drei verschiedene Kanäle. Einmal im, im Produkt holen wir dich zu den mhm. Hauptfunktionalitäten ab. Dann haben wir parallel mhm. unterstützend eine E-Mail-Serie, die aber dann immer nur dann losfeuert. Okay. Das war das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du gesagt hast, du möchtest die Scan-App benutzen, wir tracken aber, dass du nach drei Tagen die Scan-App noch nicht benutzt hast. Dann kriegst du die E-Mail, wie du deine Scan-App verbindest und was du für nutzen darfst.
0: Ja, smart. Ja, also so
1: ist die gebaut. Und dann haben wir sogar noch Kollegen, die dann noch nach einer Woche, wenn auch das äh, du das ja. noch nicht nutzen willst, dann sagen: Okay, Jörg, können wir dir irgendwie helfen? Brauchst du Hilfe? Äh, können wir dich beim Onboarding unterstützen? Weil das ist ja ich meine, am Ende sind wir im SaaS-Umfeld. Das bedeutet, wir, wir genau. haben eine bedingungslose, kostenlose Testphase. Unser Ziel ist es, wenn jemand ein Unternehmen unser Produkt innerhalb von zwei Wochen testet, wenn wir das Unternehmen in die Nutzung reinbekommen, unser Versprechen halten, weil es gibt ja irgendwo gibt es das Interesse. Wenn jemand hat was von GetPar-Invoice gehört, kann sagen, oh, das wird sich spannend, an, möchte ich nutzen. Dann müssen wir, wenn wir es schaffen, und, oder unser Ziel ist es, das Versprechen was ja. wir der Person über irgendeinen Kanal gegeben haben oder was die Person von uns erwartet. Wenn wir das erfüllen, haben wir am Ende einen glücklichen Kunden. Mhm. Und das ist das, wo wir uns da halt in diesen zwei Wochen sehr, sehr stark darauf äh, fokussieren, wo wir, glaube ich, also Conversionmäßig äh, für diesen Zeitraum in der Testphase sind wir schon sehr in die Spitze optimiert, wobei da, äh, ich glaube, es geht immer noch ein bisschen mehr, aber da sind wir von den Zahlen her sehr stark und haben in der Regel immer eine Conversion, also von der Testphase, in ein Paket, also zu einem Abschluss von über 40 Prozent. Aber ich glaube, dass wir mit dem Produkt bei uns äh, noch deutlich höhere Zahlen anvisieren müssen und auch aktuell machen.
0: Ja, würde ich jetzt also ehrlicherweise auch sagen, ähm, 40 Prozent ist eine gut, sehr, sehr gute Quote, das weiß ich. Bei euch hätte ich sie aber auch noch höher erwartet, letzten Endes, weil es ist einfach ein Produkt, das ein Problem löst, das fast jedes Unternehmen zumindest mal hatte. Ja, also überall fliegen irgendwelche Rechnungen rum, bei kleinsten Unternehmen vielleicht tatsächlich noch im Schuhkarton, <lacht> zumindest früher. Das ist ja heute auch Gott sei Dank nicht mehr ganz so häufig, aber dann gammeln sie irgendwo auf der Festplatte und E-Mail-Postfach rum und man muss sie doch wieder suchen, wenn dann der Termin ist mit dem Steuerberater. Und bei größeren Unternehmen ist es halt auch ganz häufig einfach ein Chaos. Also es ist ganz selten, dass eine echte Struktur dahinter ist. Und das Problem löst ihr und das löst ihr zuverlässig. Einziger Kritikpunkt, der mir so in Kopf kommt, wenn ich so drüber nachdenke, was könnte mich als User gegebenenfalls nerven, ist Geschwindigkeit. Klar. Na, also manchmal ist es halt so, dass man denkt, ja jetzt, mach doch. Wir sind ja alle so ungeduldig. Wir haben ja keine Zeit, um den Ball wieder aufzunehmen. Das ist doch das Einzige. Ist aber auch nicht anders, als bei vielen anderen Software-Tools. Ich meine, was da alles gerechnet werden muss im Hintergrund, mir ist das schon klar. Aber ich denke gerade, Leute, die da jetzt überhaupt keine Antenne haben, das könnte so ein Punkt sein, wo man sagt: Ach nee, es dauert mir alles zu lange und beschäftige mich mit, ähm, keine Ahnung, kann sein. Wo nee, wollt also, ihr mit
1: also ganz ja. klar?
0: Okay. Wo Aber wollt ihr mit Get my invoices hin? Was was wird das? Ich meine, überrascht hat mich die Bankintegration, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin echt überrascht gewesen. Also ich denke, okay was passiert jetzt, warum soll ich das machen, warum soll ich meine Bankdaten da auch noch reinbringen? Ich meine, klar, als äh, CFO weiß ich schon, worauf ihr hin wollt. Dann kann ich die vorbereitende Buchhaltung direkt die, dort machen, kann direkt den, die Belege den Bankkonten zuweisen und kann sagen, okay, ich habe auch eine vollständige Übermittlung der Daten an den Buchhalter. Äh, ja, aber warum seid ihr dem Weg gegangen, eine Bank einzubinden? Zum Beispiel. Das mal. Ein
1: bisschen mit unserer oder mit der Fino Historian sich zusammen. Wir sind bei, bei Fino, ist ja, haben wir, ja, ich, ich zähle jetzt die zwei Wesentlichen auf von den Vieren. Wir haben einmal eine Unternehmensgruppe, der ihr Kerngeschäft ist, äh, Banken Bankkontoanalyse. Mhm. Und wir haben unser Kerngeschäft äh, mit der Dokumentenanalyse und Rechnungsmanagement. Mhm. Ich glaube, jeder, der mal irgendetwas mit Finanzbuchhaltung, Accounting, sonstiges gemacht hat, kennt diesen Satz. Keine Buchung ohne Beleg. Yes. Das ist so bei uns auch etwas, was uns, oder ich glaube, so ist damals auch dieser Zusammenschluss, dass wir überhaupt wie so diese Verbindung Fino-Get-My-Invoices stattgefunden hat. warum es dann diesen Merger gab. Weil man gesagt hat, okay, das sind jeweils Kompetenzen hier im Bereich Konto, hier im Bereich Dokumente, Belege, passt da super zusammen. Hm. Wir haben die Bank aus dem Grund mit eingebunden, weil wir den, den Nutzer, also das Unternehmen, Proaktiv darauf hinweisen wollen, wenn für einen Kontoumsatz kein Beleg gefunden worden ist. Weil der, der Haupttreiber oder der Hauptzeittreiber im Rechnungsmanagement von Unternehmen ist die Suche nach Belegen und dort insbesondere diese Kommunikation zwischen Steuerberater und Unternehmen. Kennst du ja selbst. Yes. Dann irgendwann kommt der Steuerberater, Steuerberaterin, sagt, hier ist irgendeine Transaktion, ich habe keinen Beleg, hier ist die OPOS-Liste, geht mal auf die Suche. Zwar bei uns früher, äh, 2017, 2018, ich kann mich daran noch erinnern, war immer so, dann lief zwei Monate lief die Buchhaltung bei ja. uns ein rum. Ich auch jung, jung wild, da mal gewesen, da einen Workshop gehabt, hier, Reisekosten. ja, mache ich irgendwann mal danach oder solche so Belege irgendwo bei mir im postfach geblieben und die liefen wirklich rum und die haben sich anderthalb Monate, das war nicht nur ich, ist die Hackenbund gelaufen. Ja. Und genau um dem, präventiv entgegenzutreten, haben ja gesagt, okay, wir binden das Bankkonto mit ein und hm. weisen das Unternehmen darauf hin, dass dort eine Kontotransaktion vorliegt, für die es keine Rechnung gibt. Also wirklich Belegvollständigkeit, schon bevor es am Ende beim Steuerberater aufkloppt, weil dann haben wieder alle Parteien, also ich habe Arbeit im Unternehmen, mein Steuerberater hat mehr Arbeit, ich bezahle den Steuerberater auch für diese Mehrarbeit, ist nicht so, dass der das macht und sich freut, ähm, dass er mir ein paar Zusatzstunden nee. dort mit reinnehmen kann. Zum einen Steuerberater Steuerberaterin macht die Arbeit auch nicht gerne und ich muss sie aber trotzdem noch bezahlen. Also das heißt eigentlich eine ja. Lose-Lose-Situation und genau da wollen wir mit dem Bankkonto oder mit der Bankkontotransaktion gegensteuern. Cool. Aber wo ja. es hingeht, hast du gefragt. Soll ich es dir, dir verraten, was unser Motto dieses Jahr ist?
0: Ja, genau. Wenn du da was drüber erzählen kannst, ich meine, wäre ein bisschen blöd von mir, wenn ich jetzt hier schon im Verantwortlichen fürs Product Development am Ohr habe, sozusagen, und dann ich frage, was kommt denn als nächstes, worauf darf ich mich freuen?
1: Ich bin für alles bei uns, für alles so ein bisschen für verantwortlich und für. Für nicht so richtig wäre auch falsch, für alles auch so ein bisschen richtig. <lacht> so Leute, überall so ein bisschen am, am rumwuseln. Ich glaube, ich habe ganz gut äh, die verschiedenen Prozesse abteilungsübergreifend da im Blick. Und wir haben und war oder bin auch für die Strategie mitverantwortlich. Und dieses Jahr haben wir unser, unser ich mag Motten, Motten, nee, Mottos, Mottos Motten äh, sind die Tiere im Kleiderschrank, die man hoffentlich nicht hat. Und das Motto diesem Jahr ist äh, Back to the Roots beziehungsweise Scale the Roots. Ähm, okay. Warum? Und du hast ja vorhin gefragt, neue Funktionen, Banking. Ähm, wir haben dieses Jahr uns bewusst dazu entschieden, äh, es wird keine neuen Riesen-Features in Get-My-Invoices geben. Und es hat zwei Gründe. Zum einen ist das äh, schon allein der Name. Get-My-Invoices ist sehr spitz. Das bedeutet, äh, wir, wir, wir holen Rechnungen. Die letzten ja. großen Funktionen waren das Banking. Und die Freigabeprozesse, beide mhm. sehr wesentliche, wichtige Funktionalitäten für uns, vor allem die Freigabeprozesse sind, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schritt gewesen zu sagen, ey, wir sind das vollumfängliche Rechnungsmanagement für Unternehmen. Mhm. Wir waren zu 95 Prozent, war schon die Kreditkarte in Get -My Invoices drin. Also die die war schon zu 95 Prozent, würde ich sagen, implementiert. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt stopp, weil wir gemerkt haben, dass wir auch mit neuen Funktionalitäten wie, wie Freigabeprozesse zu dem damaligen Zeitpunkt oder Banking waren alle da. 95 Prozent liefen gut, aber wir hatten so 5 Prozent, wie das teilweise bei Software-Neuen-Funktionalitäten ist, hatten wir verschiedene Fehler mit. Dann haben wir gesagt, okay, äh, Workflow ist wieder ein erklärungsbedürftiges äh, neues Feature gewesen. Jetzt wollen wir uns noch die Kreditkarte mit rein. Es wird irgendwie immer weniger Get Invoices. Mhm. Die Komplexität wird immer größer. Und das Versprechen, was wir zu Beginn oder in der Nutzung geben, wie wir all unsere Kunden, also alle Kunden, wir fragen ja, warum okay. kommen wir zu Get My Invoices? Wir wollen äh, Belege zentral sammeln Geil. und an einer Stelle haben. Da haben wir gesagt, okay, komm, wir fokussieren uns wirklich darauf. Wir müssen das versprechen oder dafür, wo Get Invoices steht, dass ähm, da fokussieren wir uns sowohl produktmäßig, kommunikationstechnisch, aber auch vertriebstechnisch drauf.
0: Geil.
1: Und äh, dieses Thema mit der Kreditkarte haben wir dann wirklich an dem Punkt gesagt, okay, wir brechen das jetzt ab. Äh, wir binden das jetzt nicht noch mit ein, weil das führt ja auch, was bedeutet so eine neue Funktion? Eine neue Funktion bedeutet wieder ein neues Team äh, von Entwicklern. Die haben das ja da schon integriert, aber dann müssen wir den Support auch gewährleisten. Und dann haben wir wieder Abhängigkeiten zwischen den unterschiedlichen Komponenten und wir haben uns bewusst dazu entschieden, das nicht mehr mit in Get-My-Invoices reinzubringen. Bedeutet nicht, dass wir es mh, nicht wieder anfassen. Also es wird nicht in Get-My-Invoices kommen, das kann ich verraten. Ähm, aber wir denken durchaus über eine Kreditkarte nach. Ganz einfach aus dem Grund, weil alle Kreditkarten unter... Das ist ja im Moment, äh, das, die letzten anderthalb Jahre waren ja, glaube ich, diese ganzen äh, Firmen, Kreditkarten, Softwareunternehmen sind sehr, sehr gehypt, laufen mit großem... Ähm, mit großen Budgets, riesigen Werbebudgets rum. Funktionalität ja. ist am Ende eine, eine schöne Kreditkarte, äh, meistens eine sehr schöne schöne Software, die äh, sehr, mit sehr einem sehr neuen Design, modernen Design daherkommt. Und am Ende habe ich eine Kreditkarte und kann danach ein Foto machen äh, von meinem Beleg. Mein Problem, äh, und deswegen wollte ich auch die Kreditkarte äh, dann in get My Invoice rein, weil es mich genervt habe, die hauen genau die gleichen Botschaften raus wie wir. Sagen also alle Rechnung an einem Ort, ein ganzes und am Ende kämpfen wir dann jetzt mittlerweile mit diesen Unternehmen um die Aufmerksamkeit der gleichen Kunden und senden die gleichen äh, Botschaften. Und die, die Idee damals für die Kreditkarte war okay, es nervt uns, ähm, dann nehmen wir auch die Kreditkarte mit rein, äh, weil das ist ja jetzt kein Hexenberg, dann haben wir die auch mit drin und ähm, die können nicht mehr sagen, bei uns bekommt ihr aber die Karte. Haben wir jetzt erstmal zurückgestellt, es wird dort nächstes Jahr etwas kommen, aber nicht in My Inboxes.
0: Ja, finde ich gut. Das ist bei Get My Invoices Back to the Roots oder Scale the Roots, wie du es genannt hast, finde ich gut. Ich persönlich würde keine Kreditkarte erwarten, um mal das Kundenfeedback dort zu geben auch. Ich würde gar nicht auf den Gedanken kommen, warum macht Get My Invoices mir kein Kreditkartenangebot oder so. Ist für mich jetzt keine Erwartungshaltung, die ich auch habe ich noch nie bei meinen kunden in dem bereich gehört die sind durchaus im bereich kreditkarten interessiert und insofern kann ich mir vorstellen dass die fino gruppe da ein tolles angebot an den markt bringen kann was wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen revolutionär ist aber als get my invoices add on äh, nö. also wird mich ich. auch nicht auch gar nicht anfassen muss ich ganz ehrlich sagen wir sind der, oder warum glauben wir, dass, wenn wir eine Lösung dazu an den Markt bringen,
1: dass wir nochmal uns gegenüber anderen Marktteilnehmern, weil es gibt viele und es gibt auch viele, die den Job ziemlich gut machen, warum können wir uns differenzieren? Ähm, relativ einfach, warum binden die unsere API bei Get My Invoices an? Oder warum wäre eine Kreditkarte im Get Invoices-Kontext auch cool? Weil wenn du dir beispielsweise mit der Kreditkarte dann bei der Deutschen Bahn ein Ticket kaufst, rufen wir im gleichen Moment das Ticket automatisch ab und du musst es gar nicht mehr an irgendeiner Transaktion dran heften. Das passiert automatisch. Und das ist das Asset, was wir in der Gruppe oder dieses technologische Asset, was wir in der Fino-Gruppe vereinen. Wir sind der Meinung, dass wir es vereinen.
0: Und deswegen wird es da auch noch was geben. Ja, verstehe ich. Ist, ja auch, ist ja auch völlig okay, wie gesagt, ne? Und für mich, Deutsche Bahnticket kommt per E-Mail und wird automatisch zu so Get My Invoices weitergeleitet. Thema gelöst. Also, ist mir <lacht> <lacht> also ich mir. Das ist das gut. Problem das da, nicht. da wo, und da ist die Scan-App halt wirklich. Ne? Das habe ich gerade vergessen, da einzuhaken. Viele viele beschwer, nicht beschweren sich immer, Quatsch. Äh, viele sagen mal, ja, dann habe ich den Tankbeleg wieder vergessen. Genau dafür ist die Scan-App geil. Du kannst direkt an der Tankstelle deine Buchhaltung vorbereiten. ist direkt fertig. Also das, ich habe mir das echt angewöhnt, sobald ich im Auto wieder sitze, eben einmal auf die Ablage, Scan-App drüber, zack, Thema durch. Ähm, und du und darfst den Beleg da danach
1: wegschmeißen. Geil. Bitte? Du darfst den Beleg danach wegschmeißen. Du musst ihn nicht mehr aufheben. Ja, das mache ich jetzt
0: nicht, aber ja, das ist richtig. Es äh,
1: nage mich nicht auf die Gesetzestexte fest, dafür haben wir irgendwelche Spezialisten bei uns rumlaufen. Aber es, es ersetzt dieses oder die ersetzende Scannen. Das glaub ja, ja. ist, glaube ich, das Stichwort dafür, was äh, damit gewährleistet ist. Und deswegen, also keine Belege mehr im Portemonnaie.
0: Ja, ja, das ist so. Also, das ist auch mein Kenntnisstand. Ja, ich mache ja auch keine Steuer- und Rechtsberatung, Gottes Willen, aber.. Ist auch mein Kenntnisbestand, dass das äh, den Papierbeleg wirklich ersetzt. Trotzdem bewahre ich ihn auf. Ich habe nicht so viele Belege mehr, äh, die papierbehaftet kommen und die lege ich mir einfach rein. Und dann sammle ich in so einem Sammelordner hier nach Monatsscheiben so vorsortiert. Und dann, wenn da mal eine Betriebsprüfung kommt, ich habe früher sehr viel, als ich noch angestellt war, mit Betriebsprüfung zu tun gehabt. Und seitdem trage ich den Glaubenssatz mit mir rum es ist schön, was im Gesetz steht, entscheidend ist, wie der Prüfer gerade tickt. Ja. Und Da denke ich mir, ach komm, dann würde ich eben das Ding hinlegen, das ist hinreichend vorsortiert, dann soll er sich halt damit rumschlagen. Ja, ich merke, da müssen wir
1: bei dir auch noch am Vertrauen äh, an Get-by-Invoices da, da arbeiten. Nee, nee, wenn der, der, nein, der nein, Klaune so meine ich
0: nicht. Nein, nein, nee, 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 gar nicht, null. Wenn der, wenn der Prüfer auf seinem Papierbeleg aber besteht, weil das ja ursprünglich mal ein Papierbeleg war, dann kann ich ihm vorlegen. Das hat mit Get My Invoices gar nichts zu tun, wo es herkommt. Gar nicht, null. Also ich vertraue da voll. Also ich würde auch immer hergehen und fairerweise muss ich sagen, zum Ende hin wurden die Prüfer auch digitaler. und sagen, hier hast du einen Zugang, such dir die Sachen raus, die haben willst, alles gut. Da habe ich hundertprozentiges Vertrauen zu Get My Invoices, sonst würden wir A, nicht reden, B, würde ich es nicht nutzen, wenn ich das nicht hätte. Nee, es geht wirklich reinweg darum, nicht, dass ein Prüfer kommt und sagt, pass mal auf, der P Tankbeleg war mal ursprünglich ein Papierbeleg, ich möchte den Originalpapierbeleg sehen. Diese Prüfer gibt es halt oder gab es halt zumindest früher und deswegen mache ich das so. Das ist
1: ich glaube, bei uns ist tatsächlich, ich bin ja auch an bei allem, was bei uns im Support äh, rauskommt, kriege ich auch irgendwie oder irgendwo mal mit, eine Betriebsprüfung ist her. Ja, also bei uns sind noch nie Fragen von einer Betriebsprüfung, die bei einem Unternehmen von uns gewesen wäre, ich weiß halt nicht, ob dort einer war, bei uns
0: gelandet. Okay.
1: Entweder okay. gab es keine Berufung oder äh, die Berüfer die waren immer zufrieden.
0: Das ist ja auch schön so. Und wie gesagt, ich, ist ja auch meine erste Lösung. Ich hätte da, die Sachen liegen irgendwo auf dem Keller, im Keller bzw. auf dem Dachboden bei mir. Äh, naja, gut. Lass uns zum Ende kommen. Wir haben schon wieder deutlich länger als die halbe Stunde, aber so ist das, wenn die Gespräche interessant sind. Christian, welcher Tipp hat dich unternehmerisch in einem besonderen Maße beeinflusst, den du jetzt an unsere Hörer hier weitergeben möchtest? Das kann jetzt im Grunde alles Mögliche sein. Das kann auch ein Buch sein oder eine Webseite, ein Tool. Get My Invoices haben wir jetzt genügend äh, <lacht> empfohlen. Aber welchen Tipp kannst du da mitgeben oder möchtest du mitgeben? Da gebe ich zwei oder Tipps,
1: die ich jetzt selbst erhalten ist mir keiner direkt eingefallen. Ich wusste, dass die Frage kommt, wusste ich. Deswegen hatte ich vorher auch mal so ein bisschen überlegt mit in mich gegangen. Was ich, glaube ich, auch, oder in den letzten vier, fünf Jahren vor allem gelernt habe, in, von vom Finus, keine Angst zu haben. Mhm. Äh, weil zum Glück bin ich kein Doktor, sage ich mal. Ich operiere jetzt nicht direkt an Menschen. Wir haben zwar sehr sensible Prozesse, aber wir können in einem gewissen ja. Testrahmen, finde ich, ist sehr wichtig. Und das ist das, was wir auch für Tag für Tag gucken, wie wir uns weiter verbessern. Wir schauen, wenn wir, also wir arbeiten sehr hypothesengetrieben. Das bedeutet, wenn wir eine Hypothese haben, versuchen wir, die in einem möglichst kleinen Rahmen erstmal äh, auszutesten, um mit den Erfahrungen dann zu sagen, top, wir machen weiter, das ist die richtige Richtung, oder wir sagen Flop, äh, Stopp, wir schnappen uns die nächste. Also in einem, in einem kleinen Testrahmen schnelle Ergebnisse haben, um zu validieren, machen wir weiter oder nicht. Und eins, mhm. der, weil du gerade Bücher angesprochen hast, eins, der, ich glaube, für ein Buch, über das ich immer wieder stolpere oder wo ich immer wieder Erkenntnisse äh, mit dem, was ich täglich erlebe, äh, abgleiche, ist, ich weiß nicht, ob es die richtige Reihenfolge ist. Entweder ist es äh, Fast Thinking, Slow Thinking oder es ist äh, Slow Thinking, Fast Thinking. Ich weiß nicht, in welcher ah. Reihenfolge. Von Daniel Kahnemann: Schnelles Denken, okay. Langsames Denken. Ein wunderbares Buch, was, äh, ich glaube, sechs, sieben Jahre ist es, ich hätte das letzte Mal gelesen habe, aber was einem ganz viel zeigt, wie man selbst, das geht darüber, dass Menschen per Natur eigentlich nicht statistisch denken können. Und dass dieses ganze Spieltheorie, was man auch im Studium kennt, dass man immer sehr nutzenoptimieren handelt, dass das nicht stimmt, weil ich als Individuum meine Nutzenoptimierung nicht objektiv einschätzen kann. Und das ist ein sehr, sehr gutes Buch, wo man dann auch selber immer merkt, dass man irgendwelchen Wahrnehmungsverzerrungen aufsitzt okay. oder aufgesessen und. hat und die versuchen zu eliminieren. Ich glaube, das ist das Spannende.
0: Ja, Punkt. Sehr cool. Sehr gutes Buch,
1: kann ich sehr, sehr empfehlen. Also sehr, sehr spannend.
0: Ich habe es mir aufgeschrieben, ich selber kenne es nicht. Wir packen es mal in die Shownotes. Sollte ich den Link nicht finden, melde ich mich nochmal bei dir. Dann mache ich mir doch schnell den Affiliate-Link. Ja, dann, wie äh, auch ich... immer. Daran soll es nicht scheitern. Lieber Christian, vielen, vielen Dank. Meine Empfehlung hat jeder Hörer zu Get My Invoices. Wie gesagt, Sowohl aus eigener Nutzungserfahrung als auch eben als Begleiter, als CFO für wachsende Unternehmen. Da ist jede Menge Zeitersparnis drin. Es gibt auch eine unheimliche Sicherheit zu wissen, ich habe alle Belege am einem Ort und kann jederzeit vernünftig drauf zugreifen. Und das ist halt echt eine tolle Sache. Mir hat das Gespräch viel Spaß gemacht. Ich sage herzlichen Dank.